1: tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire de Sur la Glace, notre avant-dernier rendez-vous de la saison. On va s'en faire une dernière la semaine prochaine, avant la Coupe Memorial, slash la Coupe Calder, on ne sait pas. Est-ce que le Rocket va participer à la Coupe Calder, le Rocket qui peut dire mission accomplie, revenu de Springfield en fin de semaine avec une victoire et une défaite. À l'aube de trois matchs à la Place Belle ce soir, 8 juin, le mercredi 8 juin. Vendredi et samedi, matchs 4 et 5 sont assurés maintenant, tous présentés sur les ondes de RDS. Est-ce que le Rocket de Laval, à la cinquième saison de son existence, va pouvoir se qualifier pour la grande finale de la Coupe Calder? Comme on dit, il en reste quatre et le Rocket est au plus fort de la course présentement. Il en sera évidemment... Abondamment questions dans notre balado-diffusion de cette semaine. On va également aussi beaucoup parler des éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et de cette finale de la Coupe du Président qui bat son plein entre les Cataractes de Shawinigan et les Islanders de Charlottetown. Ce soir, RDS 2. Vous présentera le match numéro 3 en direct du centre Gervais-Auto à Shawinigan, les Cataractes qui ont pris les devants 2 à 0 face aux Islanders de Charlottetown. Beaucoup de controverses au niveau de l'arbitrage, ça c'est pas un sujet euh, nouveau, c'est assez récurrent à chaque année. Euh, je vais en parler tantôt, je vais vous dire ce que j'en pense. <coughs> Euh, de tout ce qui s'est passé là, en termes de controverse au niveau de l'arbitrage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec ces derniers jours. On va également parler de ce qui se passe en Ontario et dans l'Ouest parce que, comme je le disais, la Coupe Memorial approche à grands pas. Dans une douzaine de jours, on sera tous à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick pour la présentation de la Coupe Memorial. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale, une journée pour, euh, au niveau de la famille qu'on va se souvenir hein, parce que... RDS, ce soir, présente le match numéro 3 de la série de la Ligue américaine entre Laval et Springfield. Je serai à la description avec mon collègue Bruno Gervais. Andréanne Barbeau sera avec nous à l'animation. Ça, ça va se passer à la Place Belle, RDS 19h. Mais à RDS 2 à 19h, Jasmin, mon fils, sera à la description du match entre les Cataractes et les Islanders de Charlottetown à Shawinigan. Évidemment, hein, je vous apprends à On peut pas être à deux endroits en même temps. Alors, ce soir, je suis à Laval. Jasmine est à Shawinigan pour euh, assurer la description du match. Il sera là avec Marc-André Dumont et François-Étienne Corbin. On le sait que c'est le retour du hockey junior, du hockey de la Ligue canadienne à RDS cette année. Je m'en réjouissais beaucoup. J'étais loin de me douter lorsqu'on a fait cette annonce qu'en pleine finale de la Coupe du Président, le Rocket de Laval serait encore en action, mais c'est le cas présentement. Alors, demain, je vais aller euh, décrire le match numéro 4 à Shawinian et je serai de retour vendredi et samedi là, pour les matchs numéro 4 et 5 à Laval. Euh, si évidemment la série se poursuit au-delà de demain, ben Jasmin sera avec Marc-André à Charlottetown samedi après-midi pour le match numéro 5. RDS va vous présenter tous les matchs de la série finale de la Ligue junior-major du Québec jusqu'à sa conclusion, jusqu'à la remise de la Coupe du Président. Nos collègues à TSN présentent en ce moment également les matchs finales de la Ligue de l'Ontario et de la Ligue de l'Ouest, donc si vous voulez suivre ça aussi, euh, nos nos collègues sont là aussi. Il était question à RDS qu'on puisse présenter également des matchs de ces finales, mais là, évidemment, avec le Rocket, avec la Coupe du Président au Québec, disons que nos ondes sont pas mal occupées présentement. On s'en réjouit, on a beaucoup de plaisir là, avec ces matchs-là. Ce soir, en plus, il n'y a pas de match Ligue nationale, donc euh, euh, toute l'attention est sur le Rocket et sur la Coupe du Président. On en est bien heureux. Euh, du côté de RDS. Donc, euh, mes invités au cours euh, de l'émission, ben, on va s'entretenir un petit peu plus tard avec Xavier Bourgault, choix de première ronde des Rollers d'Edmonton, attaquant des cataractes de Shawinigan, qui a réussi une première en 53 ans d'histoire, c'est-à-dire marquer la même année trois buts en prolongation en séries éliminatoires. Il y en a qui l'ont déjà fait, trois buts en carrière là, sur deux ans ou sur trois ans en séries éliminatoires, mais la même année, c'était jamais arrivé. Jusqu'à présent, Xavier Bourgaud, donc a inscrit trois buts gagnants en prolongation sur les cinq victoires que les Cataractes sont allés chercher jusqu'ici en prolongation. Alors, on s'entretient avec Xavier Bourgault un petit peu plus tard. On va s'entretenir dans quelques instants aussi avec le collègue Patrick Friolet qui était à l'entraînement du Rocket de Laval ce matin euh, pour euh, surveiller tout ça là, pour euh, RDS et pour notre, en vue de notre préparation de notre match de ce soir. Alors, ça bouge beaucoup. Euh, question de se mettre dans l'ambiance un peu. Hier, à la séance d'entraînement, on a parlé de plusieurs sujets avec l'entraîneur-chef Jean-François Hull il a été question des deux matchs à Springfield de la robustesse un peu euh, du fait qu'on a tenté de déranger Caden Primo et de la possibilité aussi qu'on voit euh, très bientôt dans la série l'attaquant Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke qui a été éliminé la semaine dernière, on le sait euh, donc euh, on est revenu sur certains de ces sujets avec Jean-François on vous présente d'abord ce petit extrait d'entrevue, puis un petit peu plus tard on s'entretient avec Patrick Frielet
0: C'est une grosse marche c'est du hockey physique présentement on sait que Springfield ils ont beaucoup d'expérience ils n'ont pas beaucoup de jeunes mais euh, je pense qu'il a prouvé qu'il est capable de jouer à un haut niveau il faut rester discipliné, il faut jouer au hockey euh, c'est sûr qu'ils vont essayer de mettre du trafic de, devant euh, Primo, ils joue très bien puis ils essaient de le déconcentrer puis nous on va faire la même chose avec, euh, avec leur gardien de but
1: on met du trafic devant Primo. Euh, il joue très bien présentement. Joel Ofer joue également très bien pour les Thunderbirds. La grande question, euh, pourquoi on a sorti Joel Ofer dans le match numéro deux dimanche pour euh, donner une chance à Charlie Lindgren qui était de retour euh, de son passage avec les Blues de Saint-Louis? C'est une bonne question. Lindgren a été... Euh, je vais être poli, je vais dire moyen, je dirais pas mauvais, mais je vais dire qu'il a été moyen et je trouve qu'il a remis un peu euh, le Rocket dans cette série en permettant deux buts, euh, disons, un peu plus douteux, de sorte que le Rocket a quitté Springfield avec une victoire et une défaite. Il y a également des blessés. Là. il y a des. Euh, la situation de Joshua Roy va beaucoup dépendre de celle de Cédric Paquette, de Gabriel Bourque. Paquette n'a pas pris part au match numéro 2. Bourque a quitté en cours de route pendant le match numéro 2. Alors, c'est des décisions qui vont se prendre, probablement, d'ici la période d'échauffement ce soir. Au moment où vous écoutez le balado-diffusion, peut-être que la décision est rendue ou non, à savoir si Joshua Roy sera en uniforme ou pas. Chose certaine, il y a à peu près euh, une de 45 minutes, on s'est entretenu avec le collègue Patrick Friolet qui était à Springfield en fin de semaine. On est revenu sur les deux premiers matchs du Rocket et euh, on parle aussi là, de ce qui s'en vient au cours des prochains jours. Le collègue Patrick Friolet est allé faire un tour du côté de Springfield. Il a assisté aux deux premiers matchs de la série. Patrick, je pense que c'était inespéré de voir le Rocket euh, revenir avec deux victoires, mais ça a failli. Une victoire, c'est la, la, la job est faite, comme on dit.
2: Oui, 2 minutes 54, c'est ce qui restait à la troisième période du premier match euh, qui était contrôlé par le Rocket généralement. On gardait les joueurs à l'extérieur, puis on faisait de l'excellent travail défensivement. On a réussi à frustrer là, les... Thunderbirds dans les deux premiers matchs. Honnêtement, euh, oui, facilement, le Rocket pourrait mener 2 à 0 dans cette série-là. Ça s'est décidé avec euh, une ouverture pour Matthew Pecka qui est venu de façon inespérée. Matthew Pecka qu'on a peu vu depuis le début de cette série-là, mis à part ce but-là. Même chose pour Sam Anus, du côté des Thunderbirds. Je pense que le Rocket peut vraiment dire mission accomplie parce que là, on se revient à Laval avec trois matchs à domicile avec une foule euh, qui va être intimidante pour l'adversaire et on a réussi vraiment là à jouer à, à, à retrouver notre identité. Je pense que les, les, le crunch de Syracuse a réussi peut-être à ébranler un peu le Rocket dans sa façon de jouer parce qu'on était très intense, parce que le jeu physique était là, il y avait beaucoup d'expérience. Par la suite, on a senti qu'on prenait vraiment confiance contre les, les, les Americans de Rochester. Là, le piège, c'était de tomber contre une équipe expérimentée de façon peut-être un peu confortable en se disant « on sait ce qu'on a à faire ». Mais non, au contraire, on est demeuré très humble, on a continué à travailler fort. La première période, c'était un ajustement parce que les Thunderbirds, évidemment, sont sortis très fort, mais par la suite, là, à partir de la deuxième, de la troisième période dans ce premier match-là, on a senti le Rocket s'installer, les bâtons constamment sur la rondelle pour les joueurs en défense, les attaquants qui s'impliquent euh, euh, défensivement, puis... Il y a eu peut-être plus de revirements dans le premier match. Caden Primo a eu à signaler à quelques occasions. Ça a été beaucoup moins le cas dans le deuxième match. J'ai senti vraiment une équipe en, en contrôle puis en confiance. Ça va être difficile d'ébranler le Rocket au point de, de sortir avec deux victoires là, pour les Thunderbirds sur les trois matchs. Je vois mal comment ça pourrait arriver, la façon que le Rocket se comporte
1: actuellement. Tu as parlé de Kaden Primo. On l'a quand même un peu euh, bousculé là, à quelques oui. occasions. Euh, euh, Je pense que Will Betton veut jouer dans sa tête, Hugh McGinn mm -hmm. veut jouer dans sa tête aussi. Puis il euh, va falloir être vigilant là-dessus là, du côté du Rocket. Là.
2: Bien, c'est sûr qu'il y a un équilibre à trouver parce que oui, Betton est clairement en mission parce que non seulement il bouscule en passant dans son demi-cercle, mais même dans les arrêts de jeu. On voit Béton aller des fois, passer pas loin, dire quelque chose à Primo, essayer de le sortir de sa bulle. Puis euh, Primo est quand même assez mature puis assez fort mentalement pour euh, rester à l'écart de tout ça. Mais du côté des défenseurs, des joueurs qui sont autour, près du filet, ça va être important de garder notre équilibre euh, à travers tout ça parce que Béton, clairement, il veut faire sortir l'aval de ses gonds. Puis, euh, mais on a quand même été assez bon du côté du Rocket jusqu'à présent. Je pense que Toby Bisson l'a dit. Là, il va clairement vouloir passer un petit message à Will Bitton, mais il va falloir le faire dans les limites de la légalité et de ne pas se mettre dans le trouble parce qu'on le sait, même si on a été capable de les contenir jusqu'à maintenant, les Thunderbirds en avantage numérique, tôt ou tard, ça peut débloquer pour eux si on, lui donne, si on leur donne confiance dans cette phase du jeu-là.
1: Je sais que tu n'as pas vu tous les matchs cette année à Laval. Moi, Patrick, j'ai oui. dit en début de série que Springfield, selon moi, c'était la meilleure équipe qu'on avait vu passer à la Place Belle cette année, sans manquer de respect là, aux Comets de Utica, là, qui ont oui. été quand même premiers dans la division du Rocket. Je pense que d'une façon générale, Springfield, c'était une des bonnes, sinon la meilleure équipe qu'on a vue. Et là, ben, tu le dis, on peut se retrouver dans une situation où si le Rocket gagne deux des trois prochains matchs, au pire, retourner à Springfield lundi en avance 3-2. Tout est possible pour une participation à, à la grande finale de la Coupe Calder. Là.
2: Absolument, puis tu as raison, tu as raison que c'est une équipe qui est aguerrie. Euh, le Crunch, c'était une équipe qui était expérimentée, mais de façon différente, j'ai l'impression. On a des joueurs qui sont, qui sont solides physiquement, on a de bons patineurs, puis on sent une euh, une plus grande euh, un plus grand instinct offensif j'ai envie de dire avec les Thunderbirds de Springfield quand on regarde James Neal qui joue sur un troisième trio mais qui 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 est pas nécessairement le plus rapide mais il joue de façon quand même intelligente il connaît son euh, il connaît le métier Samanus Matthew Pecka c'est des joueurs qui sont dangereux j'ai aimé Meggin qui est qui est très très actif un bon patineur on a plusieurs de ces joueurs là qui sont capables de faire le travail offensivement puis quand on regarde défensivement mais on a un Tommy Cross qui qui est expérimenté, on a on a des joueurs lourds qui, ouais, qui sont capables de brasser, de passive, hein. exactement. Puis ah. devant le filet, ben là on a vu Charlie Lindgren dans le deuxième match, mais j'ai l'impression que hey. Joel Laufer, ça va être lui qui va revenir parce que il est tellement il a tellement changé le match complètement dans le premier match, il a été solide, il a fait des arrêts clés, puis il y a quelque chose qu'on sous-estime peut-être c'est sa capacité à relancer le jeu. Ah ouais. Puis ça fait en sorte, même Jean-François on a parlé, on le sait que le gardien est bon pour décocher des passes. faut être très alerte quand on fait des changements. Surtout en deuxième période, quand on va être plus éloigné de, de l'endroit où on veut faire les changements, il va falloir être vigilant parce que Hofer va vouloir constamment décocher des longues passes pour créer des surnombres. Puis à ce niveau-là, je, je vois mal, Stéphane, comment euh, comment Hofer pourrait être tassé d'un match d'ici la fin. Parce que Lindgren, les deux premiers buts qu'il a donnés, ça a peut-être donné le carburant euh, au Thunderbirds. C'était pas nécessairement des tirs menaçants. Le premier c'est un, un, un but où Gignac est seul devant le but, oui, mais ça se faufile entre ses jambières. Puis par la suite le tir de Ilonen qui lui échappe. Ben là à ce moment-là on, on donne les deux premiers buts au Rocket. Par la suite, bien, les deux buts suivants, c'est des très beaux jeux. Lindgren n'a quand même pas été mauvais dans l'ensemble. Mais quand on regarde, on compare les deux. Hofer a des statistiques incroyables et est une présence beaucoup plus imposante que Lindgren l'a été. Puis dans, de, Autour de son but, bien, il fait ce travail-là que Lindgren n'est pas capable de faire au même niveau, ça c'est certain.
1: Il a un but de passe. Il est meilleur que certains défenseurs de son équipe, on l'a dit oui. dans notre match. Et pour toute raison, pour Lindgren, on a revu des flashs malheureux là, de, de Charlie Lindgren des dernières années avec Laval, oui. qui avait tendance justement à accorder des mauvais buts. Et moi, j'ai été de ceux qui ont dit en début de match, euh, numéro 2, euh, ça prend du front un peu pour enlever un gardien qui a 1,36 de moyenne et 965 de taux d'efficacité. Alors oui. je, suis pas, je suis pas convaincu évidemment qu'on va revoir euh, Lindgren ce soir. Je sais que tu t'es oui. pas encore à la, à la séance d'entraînement puis tout ça. Pis on va en apprendre plus au cours des prochaines heures. Mais c'est pas impossible qu'on voit Joshua Roy là ce soir et au pire vendredi. Oui. Là.
2: Et ouais, puis euh, je sais qu'il y a eu beaucoup de questions sur les médias sociaux dans les derniers ouais. jours. Dès qu'on parlait d'un changement possible à la formation, on recevait des, des mentions sur Twitter. Est-ce que Joshua Roy va jouer? Jean-François Holle n'a pas fermé la porte dès le, dé, dès le début. Euh, et là, ben, il s'est entraîné une seule fois à Springfield. On jouait deux matchs. Euh, C'était difficile peut-être de le lancer dans la mêlée, surtout sur la route. Là, on va pouvoir peut-être mieux le gérer euh offensivement, quand on regarde comment on va pouvoir jumeler les, les, les trios avec les adversaires sur la patinoire. Mais euh, je veux juste mettre un bémol. C'est sûr que Joshua Roy est un joueur qui peut marquer des buts. C'est un joueur qui a un bon instinct offensif. Mais il faut pas oublier, puis je veux rien y enlever, il y a eu une saison exceptionnelle, mais il faut pas oublier qu'il arrive dans un contexte difficile. Là. Premièrement, le saut entre la LHGMQ et la Ligue américaine, c'est quand même important, puis il arrive dans un contexte où on est en finale de l'Est. Donc, euh, il faut quand même avoir du courage pour dire, on envoie Joshua, puis on veut voir ce qu'il est capable de nous de nous donner, même après seulement deux ou trois séances d'entraînement. Euh, j'ai hâte de voir, honnêtement, je suis curieux aussi, j'ai hâte de voir comment il va être capable de le faire, mais je pense qu'il faut juste être prudent avec les attentes, parce que c'est pas même s'il marque trois buts à son premier match, ça veut pas dire qu'il est prêt nécessairement. Puis même s'il ouais. marque pas. Et même s'il se fait frapper solidement, ça ne veut pas dire que c'est un flop non Exactement. plus. Euh, il risque de se faire frapper solidement. Gabriel Bouk s'est fait frapper solidement par Dakota Joshua. Il est ouais. un cas incertain justement pour le match. Il s'est pas entraîné hier. Euh, je veux juste qu'on soit prudent quand même dans les attentes qu'on va avoir parce qu'il y, y a de l'intérêt, il y a beaucoup de, de questionnements. On veut voir Joshua Roy en, en action. Je veux le voir autant que tout le monde. Puis Je, con, je suis content pour lui qu'il ait cette opportunité-là. Mais euh, qu'il réussisse ou qu'il réussisse pas, ça ne définit pas le joueur qui va être. Puis, de toute façon, l'année prochaine, pour lui, c'est la LNH ou la LHJMQ. Donc, euh, je pense qu'au-delà de tout ça, son développement se passe très bien. Il ne faut juste pas l'échapper et penser que ça va être un flop, même s'il ne réussit pas à marquer ce soir.
1: La marche est plus haute du junior à la Ligue américaine que de la Ligue américaine à la Ligue nationale. Puis, on l'a vu oui. dans les dernières années. On a vu des gars, puis sans rien leur enlever, tu sais, mais des, des Antoine Waked et des Alexandre Alain qui avaient eu des statistiques à l'âge de 20 ans sensiblement oui. les mêmes, même peut-être un petit peu moins là, que Joshua Roy a eu à 18 ans cette année, puis ils n'ont pas été capables de vraiment s'établir dans la Ligue américaine comme des, des, des machines offensives comme ils étaient dans le junior, alors il faut faire attention à ça. L'autre chose, on peut faire une petite comparaison, Nick Suzuki a joué un match dans la Ligue américaine dans sa carrière. C'est à la fin de sa saison de 18 ans avec Owen Sound. Il avait été retrouvé, le club école de Vegas à Chicago. Il avait joué un match. C'est le seul match qu'il a joué dans la Ligue américaine. À 19 ans, il est retourné dans le junior. Puis à 20 ans, il a joué dans la Ligue nationale. Ça va peut-être être ça, le chemin de Joshua Roy. On ne sait pas. Oui. Mais tu as raison de tempérer les attentes. Puis il y a une question de respect aussi, je pense, avec les joueurs qui sont là depuis le début de l'année. Absolument. T'sais, on oui. va peut-être entrer ce soir un Joshua Roy, puis laisser de côté un Kevin Roy qui était là toute mm -hmm. l'année. Laisser de côté un, un Devante Smith-Pelly qui était là toute l'année, un Cam Ellis, qui était là une bonne partie de l'année aussi. Alors, tu sais il y a ça aussi à gérer là, du côté de l'entraîneur puis du personnel. Là.
2: Oui, puis euh, ça, c'est un point intéressant. Je voulais rebondir là-dessus justement parce qu'il y a une certaine hiérarchie au hockey. Puis c'est important… Oui, on veut donner une opportunité à un jeune qui est prometteur, qui est un bon espoir, mais de l'autre côté, on veut pas perdre notre vestiaire en, en faisant des choses comme ça. Mais c'était quand même important qu'il arrive, qu'on qu se rende compte aussi qu'il est capable de suivre, euh, qu'il est capable de, de, de faire les choses dans les entraînements. Mais il va falloir quand même être, être prudent dans la façon où, oui, c'est sûr que Joshua Roy est un joueur productif offensivement, euh, mais est-ce qu'il va être placé dans les mêmes situations tu sais, c'est là c'est là la différence ah. c'est que puis quand tu, par tu parles de ouais, 25 minutes Allain, par match à chaque up, it, ben, exactement c'est ça ouais. il, il est constamment sur les avantages numériques il y a, il y a tout le temps les, les, le plus de minutes on le place dans des bonnes situations sur la glace on le place en zone offensive pour les mises en jeu ça sera pas la même chose s'il joue avec Cédric Parquet et Joël Teasdale sur un troisième trio on va s'attendre à ce qu'il soit hargneux dans ses batailles le long des bandes euh, ça, c'est un gros ajustement quand on fait le saut de la, de la LHGMQ à la Ligue américaine. Un, un joueur de 18-19-20 ans qui va affronter un Tommy Cross qui a 32 ans dans le coin de la patinoire, qui l'attend puis euh, qui veut le frapper, ça sera pas la même chose. Donc, il va falloir qu'il soit alerte à ce niveau-là. Je le sais qu'il a quand même une bonne tête de hockey qui va être capable de bien lire le jeu, mais on lui demandera pas la même chose qu'on lui demande dans les ALSJMQ. On va être bien content s'il marque des buts, mais on va lui demander d'être tenace et d'être efficace dans ses bagarres le long des rampes, de pas perdre ses, ses combats. Ça, c'est la, la, la priorité pour un joueur quand il se retrouve dans des contextes un peu différents sur un troisième, quatrième trio. C'est ce qui fait la différence. Quand un joueur, tu, sais, tu le sais, Stéphane, là, des joueurs qui ont des statistiques dans l'ALSJMQ, on en a vu plusieurs, mais par la suite... Ouais c'est de se trouver un rôle dans les rangs professionnels. Je ne dis pas que Joshua Roy va être un joueur défensif dans, dans les rangs professionnels, mais c'est juste que présentement, il doit être capable de démontrer qu'il est capable de faire ça pour, pour avoir une place dans la formation.
1: Patrick, merci beaucoup. On te laisse aller à la séance d'entraînement. On va se reparler oui. évidemment ce soir. On est là en direct, toute l'équipe. Alors, match numéro 3, 19h sur les ondes de RDS. Merci beaucoup, Pat.
2: Merci, j'ai bien hâte. Il va y avoir de voir de l'ambiance en masse. Ouais.
1: <rire> Bailgate aussi, avant.
2: Pale de
0: l'action.
1: Merci,
2: salut. Yes. Salut, Steph. Merci.
1: Ouais, sur l'esplanade de la Place Belle ce soir, on espère qu'il n'y aura pas de pluie. Je sais qu'il y en a présentement euh, selon les prévisions météorologiques. Pour ajouter, là, depuis le moment où on a parlé à Patrick jusqu'au moment où on enregistre présentement, il semble acquis que Cédric Paquette sera en uniforme ce soir. Dans le cas de Gabriel Bourque, on va attendre cet après-midi plus tard. Alors, la présence de Joshua Roy est intimement reliée à la présence, j'ai l'impression, de Gabriel Bourque, mais dans le cas de Cédric Paquette, il devrait être là ce soir, ce qui est une excellente nouvelle pour le Rocket. Peut-être vous mentionnez que les Thunderbirds de Springfield sont venus quatre fois à la Place Belle depuis les débuts du Rocket à Laval et n'ont jamais subit la défaite euh, Springfield à Laval en avril 2018 Springfield avait emporté 5 à 1 en octobre 2018 donc lors de la deuxième saison en 18 19 Springfield avait joué deux matchs en deux jours à Laval, des victoires de 5 à 3 et de 4 à 2. Lors de la saison 2019-2020, Springfield devait venir au mois d'avril lorsque la COVID a éclaté, donc ne sont jamais venus cette année-là. L'an passé, on le sait, on a joué seulement une division canadienne. Et cette année, lors de leur seule visite, les Thunderbirds l'ont emporté 5 à 2. Ça se passait le 7 mars 2022. Donc, quatre matchs entre les deux équipes à Laval, quatre victoires pour Springfield. C'est le temps de changer la tendance du côté du Rocket. En deux matchs depuis le début de la série, ben, le Rocket est 0 en 4 en avantage numérique, les Thunderbirds 0 en 7. Euh, les Thunderbirds ont réussi 6 tirs au but de plus que Laval, 74-68, mais une statistique intéressante, le Rocket n'a jamais tiré de l'arrière dans cette série. Lors du premier match, euh, on a pris les devants, on s'est fait égaler à la fin de la troisième et il y a eu le but en prolongation, donc la seule fois que Springfield a mené dans ce match-là, c'est lors du but en prolongation, ça s'est terminé. Et lors du deuxième match, ben, on le sait, le Rocket a pris les devants 2 à 0, donc on a joué 120 29 minutes à venir jusqu'à présent. Le Rocket a été en avance 76 minutes et on a été à égalité 53 minutes. Alors ça, c'est une bonne nouvelle également du côté du Rocket. Ce qui sera intéressant également à surveiller au cours des prochains matchs, c'est l'engouement que ça va prendre. Ça va monter, j'ai l'impression, encore d'un niveau long. On l'a vu contre Rochester et contre Syracuse. Les foules à Laval ont été particulièrement présentes. Tous les billets sont vendus pour les trois prochains matchs. Et je vous répète, le RDS, on est là ce soir, vendredi et samedi. Trois matchs à 19h, les matchs 3, 4 et 5. Et on verra par la suite si on devra retourner ou non à Springfield pour des matchs 6 et 7 la semaine prochaine. Dans l'autre demi-finale de la Ligue américaine, les Wolves de Chicago ont pris les devants 2 à 0 face aux Heat de Stockton. Ça, c'est le club école des Hurricanes de la Caroline contre le club école des euh, Flames de Calgary. Chicago mène 2-0, gagné deux premiers matchs à domicile. Euh, on a gagné un match en prolongation et l'autre, on l'a gagné quelques secondes avant la fin de la troisième période. Là, on se déplace maintenant pour trois matchs du côté de Stockton. Match numéro trois ce soir, euh, 22h, 21h30, l heure de l'Est. Donc, euh, on suit ça évidemment parce que si le Rocket gagne euh, sa série, jouerait la finale de la Coupe Calder contre le gagnant de euh, Chicago et Stockton. Il faut dire que Chicago a dominé au cours de la saison. En série, les Wolves présentement ont une fiche de huit victoires et une défaite. Stockton une fiche de six victoires, trois défaites. Euh, Chicago, c'est vraiment été la meilleure équipe de la Ligue américaine cette année avec 110 points. Stockton en a récolté 97, euh, Springfield 95 et Laval qui euh, est dernier dans les quatre équipes restantes avec 85 points au classement cette saison. On parle maintenant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il s'est passé plein de choses au cours des derniers jours. On va revenir sur les controverses. Euh, on a beaucoup jasé de cette fameuse punition écopée par le défenseur russe Sivolod Komarov à la fin du match numéro 5. J'étais là à Québec mercredi dernier. Euh, la série est égale 2-2. Les remparts mènent 3-1 à un certain moment en deuxième période. Shawinigan crée l'égalité en fin de deuxième. Euh, non, pas crée l'égalité, s'approche à un but en fin de deuxième. Crée l'égalité en troisième période, c'est 3-3. Il n'y a pas beaucoup de punitions qui sont signalées de part et d'autre. Et là, finalement, avec une minute, neuf secondes à écouler en troisième, l'arbitre Olivier Gouin, puis je ne veux pas spécifier lui plus qu'un autre, je sais qu'il a été identifié là, par... Euh, des partisans des remparts, évidemment, parce qu'on a fait le lien avec euh, euh, la finale de 2015 où ça même, Olivier Gouin avait signalé une infraction là, en deuxième période de prolongation lors du match numéro 7 contre les remparts. Et ça avait pavé la voie à la victoire et à la conquête de la Coupe du président de l'Océanique de Rimouski en 2015. Bref, tout ça pour vous dire que c'est pas facile, on le sait, l'arbitrage. Et les partisans sont toujours là prêts à condamner les arbitres. C'est l'excuse la plus facile au hockey, c'est c'est la faute de l'arbitre. C'est toujours la faute de l'arbitre. Quand l'équipe gagne, c'est normal. Quand l'équipe perd, c'est la faute de l'arbitre. On entend ça. Ça fait 32 ans que je fais ce métier-là. Euh, J'ai dû entendre ça 2468 fois minimum. Et je suis conservateur. Ce que j'aimerais dire, c'est que Normalement, une infraction devrait être signalée en tout temps, que ce soit avec une minute neuf secondes à jouer, que ce soit en prolongation, que ce soit en début de match, l'infraction, c'est une infraction. Il y a cette mentalité-là au hockey où on dit, les plus vieux vont toujours dire, ah, l'arbitre, faut pas qu'il influence le résultat du match, puis qu'il le donner une punition quand il reste une minute neuf secondes, ça... C'est l'arbitre qui détermine l'issue du match. Si l'arbitre ne donne pas la punition, il influence aussi le déroulement du match. Parce que si tu avais mérité un avantage numérique puis tu ne l'as pas, puis que l'équipe qui aurait dû être punie ne l'est pas et qu'elle marque, moi je pense que tu as influencé l'allure du match aussi. Là, les gens disent va, il avait serré son sifflet tout le long en troisième période Oui, c'est possible. Puis il n'est pas le premier à faire ça. Puis euh, euh, là, je parle de l'incident à Québec. après ça, on va parler de l'incident à Charlottetown aussi. Là. Euh, la vérité, c'est que c'est un, un sport mené par des humains. Puis il faut arrêter de, de voir des complots partout. Là, il y a tout le temps des complots. Ah, la Ligue ne veut pas que les Maritimes gagnent. Ah, la Ligue veut que Québec gagne. Ah, la Ligue veut que Shawinigan gagne. Ah, la Ligue veut que... Non, 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 non. Il n'y a pas de ça. Là. Oubliez ça. Là. La Ligue s'en fout corps et mère de qui gagne, qui perd. Il euh, faut que le produit sur la glace soit le mieux possible. Certains vont dire les arbitres sont pourris. Moi, je vais vous dire quelque chose. Là. Ça fait 32 ans que je fais ça. Je vais voir des matchs en Ontario. Je vais voir des matchs dans l'Ouest. J'assiste à des Coupes Memorial qui sont officiées par des gars de l'Ontario puis des gars de l'Ouest. Je ne veux pas mettre de nom puis dire un tel n'est pas bon puis un tel est bon. Je dis que d'une façon générale, générale, les matchs sont beaucoup mieux officiés dans la Ligue junior-major du Québec qu'ils ne le sont dans les deux autres ligues. Puis ça, là, vous pouvez demander à plusieurs recruteurs. Euh, c'est gênant des fois de voir les officiels arriver à la Coupe Memorial de l'Ontario et de l'Ouest. Tu dis c'est supposé être les meilleurs. Puis je parle d'officiels, je parle d'arbitres, mais je parle de juges de ligne aussi. Là. Euh, c est, c est, certaines années, c'est épouvantable. Je me souviens quand on a changé le règlement en 2002. Jusqu'en 2001, à la Coupe Memorial... Les officiels étaient fournis par la Ligue Hôtesse. Alors, le tournoi était au Québec, c'était les officiels du Québec, le tournoi était en Ontario, des, des officiels d'Ontario, en l'Ouest, etc. Puis en 2001, ça avait été vraiment flagrant là, que la, les arbitres de l'Ouest avaient été très durs sur les Foreurs de Val-d'Or, dirigés par Claude Bouchard, qui avait été battu en finale par Red Deer. Je ne veux pas dire, encore une fois, que les Foreurs ont perdu à cause de l'arbitre, mais disons que les arbitres avaient été difficiles. Alors, la Ligue canadienne, en 2002, avait décidé, peu importe où a lieu le tournoi, on va avoir des officiels de chaque ligue. Puis je me rappelle, en 2002, c'était à Guelph, en Ontario, et François Saint-Laurent, qui était l'arbitre du Québec, qui représentait la Ligue junior-major du Québec à cette époque-là, avait arbitré et la demi-finale et la finale, même si le tournoi était en Ontario et même si une équipe du Québec était euh, impliquée. Alors, tu sais, Souvent, c'est arrivé dans l'histoire que les officiels du Québec ont été supérieurs. Là. Alors, ça je dis ça, ça c'est le message que j'envoie aux partisans. Vous pensez que les arbitres sont pourris au Québec? Vous pensez que ben dites-vous que dans la ma grande majeure partie des cas, les arbitres au Québec sont supérieurs à ce qui se passe en Ontario ou dans l'Ouest. Puis moi aussi, des fois, je regarde ça. Puis moi aussi, je me dis « Eh boy, boy, Hey, hey qu'est-ce que c'est ça, cette punition-là? » Et on, on le fait tous, là. On est des « entre guillemets ». Moi, je suis un, un journaliste, je couvre la Ligue, puis je n'ai pas de parti pris, contrairement aux partisans. Sauf que des fois, je suis capable de dire « Aïe, ça, ça n'avait pas de bon sens. » Puis moi aussi, il y en a des individus que je n'aimerais pas, que je trouve meilleurs que d'autres. Puis il y en a que je trouve moins bons que d'autres aussi puis je ne les nommerai pas non plus. Je reviens donc. Si on prend la série Québec-Shawinigan, qui a beaucoup fait jaser, dans le match numéro 4, avant de parler du match numéro 5, on en a parlé un petit peu, là, mais dans le match numéro 4, souvenez-vous en prolongation, il y a eu une infraction signalée contre Pierre-Éric Dubé des Cataractes en zone euh, derrière le filet, qui n'était pas une chance de marquer, et on a signalé cette infraction-là, alors ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas donné de punition non plus. Puis là, les gens à Shawinigan se sont tous pris la tête à deux mains en disant « qu'est-ce que c'est ça, cette infraction-là? » Et on a entendu tout de suite « ah, oh, c'est bien, Québec, Québec runne la Ligue, la Ligue veut pas que Shawinigan gagne, la Ligue veut que Québec gagne. » Finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a pas eu de but des remparts dans cet avantage numérique-là. Puis un petit peu plus tard, Maverick Book a marqué pour provoquer le match numéro 5. Alors, c'est tombé un peu dans l'oubliette, cette histoire-là. Mais s'il avait fallu que les remparts marquent en prolongation dans ce match-là et qu'ils gagnent la série… Premièrement, il n'y aurait pas eu le match numéro 5, on ne parlerait pas de la controverse du match numéro 5, et tout le monde crierait au meurtre à Shawinigan. Là, finalement, l'équipe a tenu le coup en désavantage numérique, les cataractes, puis ont marqué par la suite. Alors, ça crée le match numéro 5. Là, la situation inverse se passe. Les remparts écopent d'une punition en fin de match. <rire> moi, selon moi, elle n'était même pas douteuse. Puis même quand la punition est arrivée, Patrick Roy n'a même pas réagi au bas des siens parce que je pense qu'il savait que c'était une punition. Là. Il n'y avait même pas de doute. Puis c'était en plus une possible chance de marquer. Puis c'était encore contre Pierrick Dubé. Le même Pierrick Dubé qui avait été puni dans le match numéro 4 en prolongation. Là, la différence, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les cataractes ont profité de l'avantage numérique pour marquer. On n'était pas encore en prolongation. Il restait une quarantaine de secondes quand les, les cataractes ont gagné. Imagine l'autre, c'est en prolongation. Alors, Québec avait encore un peu de temps pour réagir. Finalement, on a retiré le gardien. Shawinigan a ajouté un but. Les cataractes ont gagné la série. Alors là, à Québec, évidemment, certains crient au meurtre. Et Patrick n'était pas content après le match et dit que c'était un manque de jugement de l'arbitre. Quand, dans la défaite, des fois, on peut dire des choses, c'est certain que c'est décevant. Là, ces gens-là mettent leur trip sur la table puis tout ça. Euh, moi, je pense que dans un cas comme dans l'autre, on aurait crié au meurtre. Si, si Québec avait compté en prolongation dans le match numéro 4, on aurait crié au meurtre du côté de Shawinigan. Puis là, ben, dans le match numéro 5, c'est Québec qui est un peu, euh, comme on dit, défavorisé, appelons ça comme ça. Euh, la punition, selon moi, à Komarov était plus méritée que celle à Dubé dans le match numéro 4. Mais bon, celle à Dubé, il n'y a pas eu de conséquences. fait qu'on n'en parle plus. Mais celle à Komarov, il y a eu des conséquences, on en parle. C'est comme ça. C'est l'arbitre. Il, il y a un vieux sage qui disait toujours « Les arbitres sont un mal nécessaire dans tous les sports. » Ça, c'est un cas. Il est arrivé le cas également à Charlottetown à la fin du match numéro deux. Puis là encore, il y avait eu le cas à la fin du match numéro deux contre Sherbrooke quand euh, on a donné une punition. Dans la fin du match numéro 2, ouais, c'est ça quand on a donné une punition à 2 minutes 30 de la fin euh, à Xavier Parent. Fin du match numéro 1, avec Xavier Parent qui a pavé la voie à la victoire des Highlanders. Tu sais, ça aussi, ça a fait jaser, mais c'était une punition qui était méritée. Sauf que parce qu'elle arrive à 2 minutes 30 de la fin, tout le monde crie au meurtre. Ça ne se peut pas donner une punition comme ça. C'était une infraction. L'erreur, ce n'est pas d'avoir signalé l'infraction. L'erreur, c'est de l'avoir commise en zone offensive. Xavier Parent qui avait frappé son rival, Lucas Cormier, dans le fond, ça a donné un avantage numérique, puis Charlotte Town a marqué. Si Charlottetown ne marque pas, on n'en parle pas de cette punition-là, mais on en a parlé beaucoup à Sherbrooke à cause de ça aussi. Alors, je reviens à la punition là, pour l'infraction sur le hors-jeu. C'est sûr que ça, c'est un règlement qui fait jaser. Si tu prends la rondelle avec ta main sur la glace et que dans... tu transportes la main comme joueur de centre avec la main, il y a une infraction de signaler. Là, il restait une minute. Quand ça a été signalé, les Islanders venaient de prendre les devants 3-2 et là, Xavier Simoneau est chassé pour cette infraction-là par le juge de ligne, Matt X. Ce n'est pas l'arbitre qui a signalé, c'est le juge de ligne. Le, selon la réglementation de la Ligue junior majeure du Québec, c'était le bon call. Pensez-moi l'expression en anglais. Est-ce que là, le moment du match pour signaler ce genre d'infraction-là était le meilleur? Peut-être pas. Mais si on ne le signale pas... Là, peut-être que Shawinigan dit, ouais, comment ça que vous n'avez pas signalé cette infraction-là? c'en était une. Ben, Souvenez-vous, à la fin du premier match, Québec-Shawinigan aussi, c'est Shawi qui n'était pas de bonne mère lorsque le but de Komarov avait été marqué pour donner les devants 0 un zéro. Il reste qu'on ne peut pas contrôler ça. Puis j'ai beaucoup aimé la réponse. Hier, on a parlé avec Jim Holton, l'entraîneur-chef des de Islanders, puis je suis revenu sur l'incident en question, puis il a dit, écoutez, c'est terminé, on n'y peut plus rien. Ce n'est pas là qu'on a perdu le match. Ils ont dominé durant tout le match, les Islanders. Ils n'ont pas été capables de creuser l'écart. Le gardien vallée était très bon dans le match numéro 2. Si on avait tué le fameux désavantage numérique, on aurait gagné le match et la série serait égale 1 à 1. Là, on s'en est allé en prolongation parce que Dubé, encore lui, a égalé la marque qui restait 6 secondes. Ça a provoqué le match en prolongation. Si Charlotte Charlottetown gagne au début de la prolongation, probablement que l'infraction de Simonneau, on n'en parle pas autant. Là. Mais là... Shawinigan a gagné en prolongation. Et là, Shawinigan mène 2 à 0. Fait que là, les partisans de Charlottetown, j'ai vu sur les médias sociaux, « Ah! » On le sait, la Ligue ne veut pas que les Maritimes gagnent. Ça, premièrement, c'est complètement ridicule. Là. Je veux dire si la Ligue a du 6 de ses 18 équipes dans les Maritimes, pourquoi la Ligue ne voudrait pas que les Maritimes gagnent? Si c'est ça, pourquoi la Ligue donne la Coupe Memorial à une équipe des Maritimes si on ne veut pas les avoir? Là, C'est complètement ridicule, ça. Les partisans, là, que vous, si vous pensez là, que votre ville est défavorisée, ôtez-vous ça de la tête. Il n'y en a pas de complot. Il n'y a, a, a pas de Gilles Courteau qui appelle les arbitres et dit « Là, tu vas donner des punitions à soir à cette équipe-là parce que je veux pas qu'ils gagnent. » S'il vous plaît, là. soyons sérieux là, quand même. Là. Tu sais, je veux dire, c'est pas. Euh... Bref, cette punition-là, pour la fameuse erreur sur la mise en jeu, était un peu tirée par les cheveux. Mais on a appliqué le règlement. Que voulez-vous qu'on fasse? C'est 2 à 0 pour Shawinigan et Charlottetown va tout faire pour se relever à compter de ce soir. Match numéro 3. Alors, c'est mon point que je voulais jaser un peu sur les arbitres. Tout ça pour vous dire que ce soir, il va peut-être avoir encore une décision controversée. On ne le souhaite pas. On ne souhaite jamais qu'il y ait des décisions controversées. Mais de signaler une infraction à un certain moment, c'est pas parce qu'il reste une minute ou qu'on est en prolongation qu'on ne peut pas le faire. Là. Puis On le fait dans le match numéro 4 à Shawinigan, puis on le fait avec quelques instants à faire dans le match numéro 5. On le fait avec quelques instants à faire dans le match numéro 2 à Charlottetown. Ça risque d'arriver encore ce soir, demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Ça risque d'arriver dans la Ligue nationale. Il y en a des erreurs dans la Ligue nationale aussi. Souvenez-vous, Vegas contre Minnesota quelques années, là, la, le fameux coup de bâton là, euh, lors d'une mise en jeu. Puis par la suite, euh, Vegas a donné trois buts dans le, le désavantage numérique pas perdu le match. Facile de dire que c'est à cause de l'arbitre. Fait ta job aussi. Tu je veux dire, présentement, là, le désavantage numérique des Islanders, il n'est pas fort là, contre Shawinigan. Ça ne marche pas, pas en tout. Présentement, les gardiens de Shawinigan sont meilleurs que la pena de Charlottetown. Il y a ça aussi, il faut te mettre en ligne de compte. Alors, de dire que c'est 2, 2 à 0 Shawinigan en ce moment à cause des arbitres, je trouve ça gratuit un petit peu. Euh, puis de dire que Shawinigan a battu Québec à cause de l'arbitre, je trouve ça gratuit aussi. Tu sais, Québec met 3 à 1 dans le match numéro 5. Là. Québec met 2 à 1 dans cette série-là. Là. Puis ça, y a pas, on dirait qu'il n'y a pas personne qui en parle. Là. Alors, c'est facile de dire qu'on a perdu à cause de l'arbitre, ça dédouane. On a perdu à cause de l'arbitre, mais il y a peut-être d'autres affaires qui sont passées dans la série avant qu'il faudrait regarder aussi. Dans l'histoire de la Ligue de hockey junior-major du Québec, huit fois une équipe qui a perdu les deux premiers matchs a finalement renversé la vapeur pour gagner la série. Alors, c'est ce que Charlotte Town doit faire. C'est arrivé une seule fois en finale, en 1995. Je parlais euh, en, en 2015, plutôt, je parlais tantôt de Rimouski contre Québec. C'est là que ça s'est passé. Euh, Rimouski avait perdu deux premiers matchs à domicile contre les remparts et est revenu pour gagner la série en sept matchs. Alors, ce soir, les Cataractes ont une chance de prendre les devants 3 à 0 dans la série. Ils reçoivent les Islanders de Charlottetown. Pas, vous, pas besoin de vous dire qu'il y a de l'engouement en Mauricie pour cette série-là. Match numéro 4 sera présenté également demain sur les ondes de RDS. Je serai d'ailleurs à Shawinigan demain pour la description du match numéro 4. Je ne peux pas y aller ce soir en raison du match contre, entre Laval et Springfield. Alors, Jasmine Leroux sera là ce soir avec le collègue Marc-André Dumont. Et hier, en marge de cette série-là, on a fait un brin de jazzette avec Xavier Bourgaud des cataractes de Shawinigan qui a marqué trois buts en prolongation depuis le début des présentes séries. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Ligue de hockey. junior major du Québec, voici cet entretien avec l'espoir des Oilers d'Edmonton.
0: Si une chose est claire dans la vie de Nicolas Bellefleur, c'est son désir d'être père. C'est fou, j'ai jamais été jaloux de toute ma vie, puis là c'est ainsi. Je suis de toi, de mine, de mon frère, de toutes les pères que je croise dans la rue. Surtout lorsqu'il se sépare et se voit privé de son rôle de beau-père. Ariane, élever
2: ton fils, c'est genre la chose qui me rend le plus heureux au monde. Puis tu le sais.
0: Malgré tout, il peut compter sur ses amis de longue date pour l'aider à travers cette épreuve. On est une gang de bien serrée. Bellefleur, une série originale Crave à regarder maintenant sur Crave.
1: Xavier, si je t'avais dit avant de partir de... pour Charlottetown que vous reviendriez à la maison avec une avance de 2 à 0, là, je suis pas mal convaincu que c'est un scénario que peut-être tu aurais eu de la misère à croire, mais que tu aurais accepté volontiers.
3: Oui, c'est sûr que ah, je l'aurais accepté, c'est sûr, mais de... juste d'aller chercher une victoire, je pense arrêter plus que cette... satisfait cette... en tant qu'équipe. Mais t'sais, t'sais, On l'a vu lors du deuxième match, on sortait vraiment fort… Euh... Je euh, pense qu'on a réussi à contrer leur, leur attaque. On n'a pas donné grand-chose. On a beaucoup de Puis Je pense qu'on a trouvé une façon encore de gagner une fois pour on était
1: Ça va être le retour devant vos partisans demain, dans le fond, depuis le match numéro 4. Vous êtes allé gagner le match numéro 5 euh, à Québec. puis là Vous avez joué deux matchs à l'étranger. Je pense que ça risque d'être survolté un peu là, demain à Shawinigan. Là.
3: Alors, ouais, on l'a vu contre Québec. Il euh, y avait déjà une, une ambiance assez folle, mais je pense que ça va être encore plus fort. Ça va être... Euh, t'sais, t'sais. Tout le monde en jaune. Le nombre de trompettes qu'il y a ici, je ne sais pas comment qu'il y en a, mais c'est assez fou. Hein. Le, le bruit, puis je pense que ça va être intimidant pour l'autre équipe. T'sais, on l'a vu à Charlottetown, c'était tirer une bonne ambiance, mais ça ne se comporte pas ici.
1: Les Maritimes, c'est différent avec les foules du Québec. Là, on le voit à chaque année, puis c'est encore le cas cette année. Vos partisans vous apportent beaucoup d'énergie.
3: Oui, vraiment. Ils nous attendaient à l'aéroport, puis on n'a même pas encore gagné. On voit vraiment le soutien. T'sais, t'sais, ça sent ici à à Charmingan. On voit vraiment que son... Ils sont dédiés à nous, même s'il n'y a pas tout le temps eu des années faciles. Là, de, on est arrivé à 16 ans, on a mangé beaucoup de, beaucoup de volets. On a eu des games de 11-0. Ils continuent à nous voir à l'arène pareil. C'est méritent d'avoir une équipe comme ça cette année.
1: Tu viens de juste de mentionner quelque chose, je pense, qui est extrêmement important. On n'a pas encore gagné. Je pense que c'est ça, il le... faut, faut retenir. C'est 2-0, ouais. mais ça s'est déjà vu, des équipes qui remontent des déficits de 2-0. Hein.
3: Oui, c'est sûr. Puis en plus, on l'a vu dans ces Sherbrooke, qui ont gagné leur game à l'extérieur, c'est sûr que les autres, ils sont encore dans la série, c'est juste 2-0, c'est un 4-7, puis ça peut être non. Encore une longue série, donc c'est sûr que c'est de se focuser match par match, puis on sait qu'ils vont sortir vraiment fort, mais ça va être à nous de, de sortir encore plus fort puis de, de nous d'être les agresseurs face à eux.
1: Vous êtes passé très près d'être éliminé là, plus qu'une fois. Si on regarde là, le match contre Québec, le match numéro 4, vous étiez en prolongation. À certains moments, vous avez eu un désavantage numérique. Tu sais, la ligne est mince entre on, on était à ça de se faire éliminer, puis là, on est à ça de gagner la Coupe du Président, dans le fond.
3: Ouais, ben, comme tu dis, en ce moment-là, on serait peut-être en vacances. Mais, tu sais, ça, mentalement, tu te dis, ouais, si on a passé peut-être à un but. Tu sais, on a gagné en prolongation, si tu passes à un but, tu d'être éliminé, mais on a trouvé une façon encore. Là, d'un un match numéro 5, tout pari, on a trouvé une façon, on, même encore là, on perdait 3-1. Mentalement, c'est dur, mais on dirait qu'en tant qu'équipe, on trouve tout le temps une façon d'arriver dans le match. On ne se dit pas jamais, puis je pense que c'est tout le monde qui contribue Et, défensivement. Je pense on bloque beaucoup de ça, puis on donne pas grand-chose à l'autre équipe. C'est encore, encore vraiment le fun de jouer au hockey, donc puis, on trouve tout le temps d'arriver.
1: Le but en fin de deuxième à Québec la semaine passée a peut-être changé les choses. Le but de Haas, quand il restait peut-être deux minutes en ah. deuxième, vous êtes rentré au vestiaire 3-2 au lieu de 3-1, puis ça vous a redonné peut-être le, le boost ce que ça prenait.
3: Oui, il a fait vraiment du bien. Ça a donné ce momentum à l'équipe. Je pense que ça, ça a mis Québec un peu ses talons. Puis Il tu était sais, encore une fois à était c'était 2-1, puis on se rappelle ce qu'on a fait. On l'a déjà fait. donc C'est sûr que c'est un, une forme d'expérience, puis on, on sert de ça pour se motiver. Tu sais, c'est c'est 2-1, oui, il nous domine, mais c'est juste une shot, ça peut être 2-2, puis en prolongation, tout peut arriver, donc Donc, euh, on reste tout le temps dans le match, c'est à ça.
1: Quand, quand une équipe veut gagner un championnat, évidemment, ça prend du talent, ça prend de la persévérance. Des fois, ça prend un peu de chance aussi. Est-ce que vous avez l'impression qu'en ce moment, tout ça roule pour vous autres?
3: Là? Ben ouais, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose de spécial dans ce groupe-là. Euh, on est vraiment soudés, puis on dirait, tu sais, on trouve tout le temps, comme tu as dit, il y a vraiment quelque chose de spécial, puis, oui, on se donne notre propre chance, fait de son travail pour. Tu sais, cette année, ça a vraiment un peu été facile, beaucoup de blessures a fini Septième, mais je pense que ça, ça démontre pas vraiment le, le classement final. Puis, je pense que c'est vraiment ce qui a fait en sorte que tout le monde ait pris l'expérience. les plus jeunes, ils ont eu beaucoup de temps de glace. Puis, tu je pense que ça a vraiment aidé euh, tout le monde dans l'équipe.
1: En quoi, Xavier Moi, dans, dans mon, quand je regardais l'analyse de la série au départ, je disais, oh, peut-être que Charles, Charl Charl a une petite coche sur Shawinigan, mais j'avais beaucoup misé aussi sur le fait que vous êtes un groupe qui a été élevé ensemble. Il n'y a eu pas tant eu de transactions que ça, si on compare peut-être à une équipe comme, comme Charlottetown, où on est allé chercher beaucoup de joueurs au fil des dernières années. Vous êtes, vous êtes le groupe ensemble, là, surtout toi, tu fais partie là, des cinq gars là, qui ont été repêchés, qui ont grandi ensemble. Est-ce que tu penses que ça, ça fait une différence en ce moment?
3: Euh, définitivement, je pense que oui. Euh, oui, on n'a pas été chercher beaucoup de joueurs, mais je pense que c'est vraiment la chimie d'équipe. Je me rappelle euh, les hosties. On en est de 16 ans. Eux aussi, ils avaient développé leurs joueurs dans leur euh, organisation. Puis je me rappelle, c'était peut-être pas l'équipe qui avait nécessairement le plus de talent. T'sais, il y avait ouais, le genre de qui avait été beaucoup euh, cherché de voir, il avait beaucoup de talent. Mais vraiment, là, je pense que c'est vraiment la Chine, l'équipe qui amène ça. Puis euh, on le voit ici à euh, Chavoy. Euh, on est élevés ensemble. On a grandi. On a appris à perdre, puis on a appris à gagner aussi. Donc euh, c'est vraiment le fun de voir ça aujourd'hui.
1: La prolongation, ça semble être votre spécialité aussi. Cinq victoires en cinq matchs. Toi, tu as compté trois buts. Ça ne s'était jamais vu là, dans, dans l'histoire de la Ligue. Qu'est-ce qui arrive quand vous retournez au vestiaire entre la troisième et la prolongation? Avez-vous l'impression que c'est vous êtes confiant, vous êtes sûr que vous allez gagner? Euh,
3: oui, ben, ça commence à être répétitif. Mais ouais, on se dit en prolongation, tu donnes tout. Euh, tout Dernièrement, je pense aussi qu'on s'écrit notre propre chance. On travaille pour... Euh, toutes les efforts qu'on fait, tous les sacrifices qu'on fait durant la game, je pense, en bloquant les tibes, tu sais, ça nous ramène à gagner des games. Tu sais, en progression, tu, sais, tu dirige rondelles au filet et tout Donc on dirait qu'on fait notre propre chance. On ne l'a jamais comme on fait on perd des matchs d'un, on fait totalement remonter.
1: Quand on regardera l'année 2021-22 en, en rétrospective, il est arrivé beaucoup de choses encore. Championnat du monde junior, à moitié, réunion. oui, tu fais l'équipe, après ça, tu te blesses, après ça le tournoi est cancellé. Là, tu arrives à euh, Shawinigan. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quand tu regardes ce, cette saison-là, c'est un, un peu beaucoup. Là.
3: Ah, il y a beaucoup de choses qui s'est passées, comme tu as dit. Euh, ah. C'est une longue saison, encore une fois. Euh, présentement, tu jeu en compte en, au mois de juin. Euh, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. On dirait que comme, une, on, comme on reprend la saison de l'année passée, un peu, tu l'année passée, tu joues, je pense, 29 games. On est passé en la première ronde. Donc, c'est sûr que cette année, c'est vraiment le fun de. Donc, il faut rattraper ce temps-là et jouer le nombre de matchs que peut-être la qui n'aurait pu euh, jouer de plus en série, mais c'est vraiment le fun de pouvoir s'attraper de ce côté-là.
1: Sans se projeter trop loin, il faut rester dans le présent, mais les joueurs sentent qu'est-ce que ça représenterait pour Shawinigan là, si vous arrivez à gagner cette
3: série-là? ben c'est sûr, c'est euh, du côté des deux équipes, c'est leur première présence, euh, ben, leur, leur première chance de gagner une première ouais. coupe. C'est sûr que ça serait vraiment incroyable. Je pense ont déjà la coupe mémoriale, on l'a vu, euh, l'ambiance qu'il y avait. Puis là, t'sais, avec euh, la première coute du président, ça serait vraiment... Ça serait fou, j'ai une gang déjà qu'il y a l'ambiance et partout dans la ville, ça, ça se voit, ça se sent et les... si tu t'en vas juste au resto puis t'sais, tout le monde te reconnaît, tout le monde te souhaite bonne chance. Donc, ça serait vraiment incroyable.
1: Xavier, merci beaucoup. Bonne chance pour euh, la suite des choses. On va être là à compter de, de demain là, pour présenter les matchs. Puis, euh, comment ouais, on... ben... que, que le meilleur gang! Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Merci Xavier. Alors trois buts en prolongation la même année c'est du jamais vu il y avait six autres joueurs dans l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui avaient déjà inscrit deux buts en prolongation la même année mais euh, d'en faire trois là, la même année honnêtement c'est euh, c'est beaucoup de c'est c'est du stop comme on dit quand, quand la prolongation commence, alors euh, Ma Maverick Book en a marqué un également, Angus Booth en a marqué un, et les trois autres appartiennent à Xavier Bourgo. Vous savez, les cataractes tentent de briser une séquence. là. On est rendu à 53 ans dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec sans jamais, jamais avoir gagné un, un championnat, une Coupe du Président. Les Blades de Saskatoon dans la Ligue de l'Ouest, ça fait 56 ans qu'ils sont... Euh, euh, dans la Ligue depuis 1966, n'ont jamais réussi à gagner. Il y a d'autres formations comme ça là, qui euh, cherchent un premier championnat. Les Pats de Regina on parle de 42 ans. Les Warriors de Jaw, 37 ans. Euh, même chose là, pour euh, euh, les Frontenacs de Kingston, les Wolves de Sudbury en Ontario. Ça fait 50 ans qu'on n'a pas gagné de championnat. Alors, c'est sûr que si jamais Shawinigan l'emporte cette semaine, que ce soit demain, que ce soit la semaine prochaine, c'est quelque chose de spécial là, qui va euh, qu'on va vivre à Shawinigan. Un mot sur les euh, autres nouvelles de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Du côté de Batters, on a tenu une conférence de presse mardi pour confirmer que Jason Clark allait non seulement demeurer comme entraîneur, mais il allait également devenir maintenant le nouveau directeur général de l'équipe. Euh, Sylvain Couturier a démissionné, on le sait, il était là depuis une vingtaine d'années, dont une quinzaine comme directeur général. La rumeur, d'ailleurs, envoie Sylvain Couturier avec les Eagles du Cap-Breton. Euh, J'ai l'impression que ça va être confirmé là, cette semaine euh, dans, le cas de, dans le cas de Sylvain Couturier et du Cap-Breton. Alors, lui va remplacer Jacques Carrière qui, lui, a démissionné également de son poste avec les Eagles. Et il y a les remparts qui ont tenu ce matin leur Bilan, leur conférence de presse bilan là, de la dernière saison. On sait que lors de l'élimination, mercredi dernier, Patrick Roy avait été évasif un peu à, quant à son retour l'an prochain comme entraîneur, comme directeur général. Il n'y a pas eu de précision là-dessus euh, concernant l'avenir de Patrick Roy. Tout ce qu'on a été permis d'apprendre ce matin, en tout cas, de, je lisais les collègues, j'ai suivi un peu là, la, le point de presse euh, du coin de l'œil donc, euh, Viljami Marle Mariala, le Finlandais, ne sera pas de retour l'an prochain, va rester en Finlande. Alors, on devra se dénicher un autre Européen là, du côté des remparts pour euh, accompagner Sivolad Kamar Kamarov, le défenseur russe. Euh, mais pour ce qui est de l'avenir de Roi, ben, c'est euh, pour l'instant la période de réflexion, les vacances. Moi, j'ai comme l'impression qu'il sera de retour. Une la simple et bonne raison que les remparts ne repartent pas la roue au complet l'an prochain. Si c'était le début d'un nouveau cycle, qu'on recommençait à neuf, peut-être que la motivation n'y serait plus. Mais les remparts vont avoir encore une solide formation l'an prochain. La plupart des meilleurs éléments de l'équipe sont de retour. Évidemment, on parle des joueurs de 20 ans, là, comme toutes les équipes, mais dans l'ensemble, le noyau est quand même assez solide. Un sujet qui a fait beaucoup jaser depuis hier également, c'est le nouveau logo des Saguenéens de Chicoutimi. Puis là, je n'embarquerai pas dans une polémique, est-ce qui est beau, est-ce qu'il n'est pas beau c'est juste que ça fait jaser. Quand tu changes le logo d'une équipe qui est installée depuis longtemps, qui est une institution, tu viens un petit peu, comme on dit, brasser les, les convictions. Et là, certains déplorent le fait qu'on ne voit plus le mot Chicoutimi, qu'on ne voit plus saguenay lac saint jean sur le logo. Vous avez sûrement vu sur les médias sociaux de quoi ça a l'air. C'est une espèce de S qui peut représenter la rivière Saguenay et tout ça. Puis euh, la couronne est encore là, le bleu est encore là, mais on a beaucoup épuré. On est allé à la mode un peu des... Euh, les tendances, si on veut, des années 2020. Euh, alors, quand tu regardes les publications sur les médias sociaux, ben, tu peux te lancer ça en deux colonnes. Il y en a qui s'arrachent les cheveux de sa tête, qui ne comprennent pas pourquoi on a changé ça. Il y en a d'autres qui trouvent ça super beau. Euh, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, lorsqu'on avait changé le logo à RDS. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le logo d'RDS, au début, là, les, les points jaunes, c'est euh, comme des... Euh, des, des des lumières, si on veut, jaunes, dans un écran noir, puis on était arrivé avec le nouveau logo rouge, tout le monde avait un peu sursauté, tu sais. puis finalement, ben ça fait 20 ans que le logo est là, puis il est apprécié, puis il est aimé, mais c'est certain que quand tu touches à, à une institution, appelons ça comme ça, ben tu, tu risques de, de brasser les convictions un petit peu. Alors, c'est le 50e anniversaire des Saguenayens l'an prochain, euh, c'est le 50e anniversaire soit dit en passant des Olympiques aussi, Hull-Gatineau, mais euh, de ce côté-là, on n'a pas changé de logo, là, mais euh, à suivre, donc, cette histoire du logo des Saguenayens de Chicoutimi. Euh, vous mentionnez peut-être qu'en Ontario et dans l'Ouest, en Ontario, les Spitfires de Windsor mènent 2 à 1 la série finale contre Hamilton. Ça, c'est une grosse surprise. Euh, match numéro 4 à Windsor, vendredi. Euh, les Bulldogs qui se sont présentés dans cette finale-là, 12 victoires et aucune défaite. Et là, ben, les Spitfires sont allés chercher deux des trois premiers matchs, donc euh, c'est une surprise, il n'y a pas de doute. Dans l'Ouest, ben Edmonton a pris les devants 2-1 à 1 hier contre les Thunderbirds de Seattle en remportant le match numéro 3-4-0. à 0. Blanchissage pour Sébastien Kosa et un autre but pour Caden Goulet, le défenseur qui appartient au Canadien. Le match numéro 4 a lieu également ce soir à Seattle. C'est présenté à TSN en fin de soirée, là, heure de l'Est, 22h. Donc, si vous voulez suivre un peu Caden Goulet et euh, les All Kings d'Edmonton, c'est à TSN ce soir. Peut-être vous mentionner en terminant qu'on a confirmé l'horaire du tournoi Linka-Gretzky cette semaine. C'est ce championnat qui a lieu à chaque été pour les moins de 18 ans. Ça aura lieu à Red Deer du 31 juillet. Au, euh, oui, c'est ça, du 31 juillet au 6 août prochain, RDS va vous présenter euh, sept matchs de ce tournoi-là qui aura lieu donc en plein été, en pleine canicule, le 31 juillet, donc à 21h, Canada-Suisse, le 2 août Canada-Slovaquie à 21h, le 3 août Canada-Suède. Il y aura congé euh, le 4, les deux demi-finales auront lieu le 5 août et les deux finales auront lieu le 6 août. Et par la suite, le championnat du monde junior va commencer le 9 août à Edmonton. Donc, on aura trois semaines de hockey là, du... Euh, du 1er au 21 août, du 31 juillet au 21 août, si on veut. On aura trois semaines de hockey sur les zones de RDS. Le Linka-Gretzky pour les moins de 18 ans et la reprise du Mondial junior des, des moins de 20 ans là, qui aura lieu à compter du 9 août. On sera là. Donc, on va sortir de nos vacances durant l'été pour euh, venir vous présenter ces, euh, ces, ces tournois de hockey. Là. Euh, suivez évidemment les médias sociaux là, pour euh, en apprendre davantage. Il y a le Combine euh, qui s'est tenu également en fin de semaine qui a fait beaucoup jaser. Les collègues sont allés rencontrer les espoirs à Buffalo. Plusieurs reportages sont présentés là, sur le rds.ca. Éric Leblanc est là-bas, en compagnie de Nicolas Landry. Alors, je vous invite à suivre ça au cours des prochaines semaines. On a tenté de connaître un peu mieux là, tous ces joueurs qui seront repêchés à compter, du, euh, à compter de la séance de sélection là, de la Ligue euh, nationale qui aura lieu les 7 et 8 juillet prochains. Parlant de la séance de sélection, le Canadien a annoncé euh, ce matin que c'est à compter de vendredi. Donc ce vendredi, là, le 10 juin, dans deux jours, que les billets seront mis en vente pour assister à la séance de sélection de la Ligue nationale. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Habituellement, c'était gratuit. Là. Je pense qu'on doit acheter des billets. Mais euh, si vous voulez assister là, à, à ce moment historique, le Canadien qui va repêcher premier au total. Ben, euh, surveillez ça, là, parce que c'est euh, au cours des prochains jours que les billets vont s'envoler. C'était notre avant-dernière présentation de Sur la glace. On va s'en faire une dernière cette, euh, la semaine prochaine, probablement mercredi prochain. Est-ce que la série du Rocket sera terminée? Sinon, ben, il y aura peut-être un septième match le soir même. Euh, dans le cas de la finale de la Coupe du Président, c'est la même chose. Est-ce qu'elle sera terminée ou est-ce qu'on sera à un match numéro 7 la semaine prochaine? On va évidemment parler de la Coupe Memorial qui va s'en venir. Alors, ce sera notre dernière de la saison la semaine prochaine chaîne sur la glace, une saison qui s'est étirée. On pensait arrêter ça, nous, en avril, au début mai, mais là, on est rendu à la mi-juin on est toujours là. On espère que ça vous plaît, évidemment. Alors, je remercie Félix Payet qui était là à la technique, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche, notre équipe habituelle, euh, mes invités, Patrick Friollet, notre collègue qu'on va retrouver ce soir à Laval avec nous à la Place Belle, et également Xavier bourgot des Cataractes de Shawinigan qui affronte ce soir les Islanders de Charlottetown. Je vous souhaite une bonne semaine RDS Laval ce soir, RDS 2 Shawinigan, demain RDS Shawinigan, vendredi RDS Laval, samedi en après-midi RDS Shawinigan, euh, plutôt Charlottetown et le soir contre Laval, on est là pour les deux finales au cours des
3: prochains jours. Salut tout le monde, merci d'avoir été là, à la semaine prochaine.